0: Olá, tudo bem com você? Bom, corpo, alma e espírito. Como que a gente pode classificar? É uma coisa unida ou junta? Né, quando a gente vê no, nos filmes, por exemplo, espírito é uma coisa que se desencarna né, do ser humano. Como vimos muitas das vezes, espírito é uma coisa que sai do ser humano quando, nós, quando morremos. E vagueia por aí. Alma. Alma. A gente tem uma alma. Não, nós temos uma alma. Será que é isso mesmo? Será que nós temos um, uma alma? Será que o espírito. Quando nós morremos. Ele sai? É isso que vamos descobrir. Bom. Espero que você goste. Dessa desse áudio porque nós vamos abordar aqui esse tema corpo, alma e espírito a luz da palavra de Deus né então, fique ligado e vamos nessa bom, para começarmos pega sua bíblia pega sua bíblia, pegou sua bíblia? Vem pegar sua Bíblia. Pega sua Bíblia. Vamos fazer uma oração. Para que Espírito Santo possa estar aqui conosco. Para nos ajudar. A compreendermos esse assunto. Senhor Deus e meu Pai. Agradecemos por mais um dia. E te pedimos... Que o seu Santo Espírito possa estar aqui conosco. Que o seu Espírito Santo possa estar aqui nos conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então, gente. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia. Em Gênesis 2, 7. Vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis 2:7 e vamos ler esse versículo que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos aqui uma clara, né, uma clara evidência de que o homem passou a ser uma alma vivente. Ele não tem uma alma. Ele é uma alma. Atenta com a frase e o homem passou a ser. Ele não passou a ter. Ele passou a ser uma alma. Alma no hebraico significa nefert hayah. Que significa ser vivente. Né? Uma pessoa. Uma vida. Uma criatura também. Então nós não somos uma alma, nós temos, então nós... nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós não temos um Nefeste, nós somos o Nefeste, real Bom, quando nós vimos então que alma então significa pessoas, né? Eu não tenho, eu sou. A gente logo descobre que a palavra alma em algumas partes da Bíblia, Significa pessoas, né? Por exemplo, vamos lá em Gênesis 46, 22. E diz assim: Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e corrigida de 2009, se não me falha a memória. E diz assim: Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó ao todo 14 almas. Percebe que aqui usa a a expressão almas agora quando eu vou ler aqui quando eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada de 1993 diz assim ó, estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó ao todo 14 pessoas ou seja que muda alma e pessoas muda né? ou, seja, ou seja significa a mesma coisa alma e pessoas vamos para o versículo 26 eu vou ler aqui na versão Almeida revista corrigida e diz assim todas as almas que vieram com Jacó ao Egito que descenderam dele fora as mulheres dos filhos de Jacó todas foram 66 almas percebe que também aqui mais uma expressão almas vamos agora para o Almeida revista aí atualizada de 1993. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres e dois filhos de Jacó. Todas, todos eram 66 pessoas. Percebe que temos, vimos dois exemplos, vimos dois exemplos que a uma significa pessoas. Agora vamos, por último exemplo, lá em Atos, Atos 27, Atos 27. 27, 37 que diz assim, vou ler aqui na versão Almeida Revista Corrigida, e éramos ao todo no navio 276 almas, vamos transferir agora para a versão Almeida Corrigida e atualizada. A ao meio da revista e atualizada. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Percebe que pessoas e almas se intercalam em algumas versões, né? Sabe que o significado é o mesmo, né? Neferraia. Então nós podemos ver então que alma Pessoas, a alma significa com pessoas. Você não é, Minto, você não tem, você é, né? Você é alma, você é uma alma. E vamos ver, abrir aqui a Bíblia em Ezequiel, Ezequiel 18, texto muito conhecido, muito conhecido, que diz assim. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Percebe que a alma que pecar, ou seja, a pessoa, a vida, né? a vida ou a pessoa que pecar morrerá. Então, Ezequiel aqui é está praticamente falando que você irá morrer. Quando você pecar, né? você irá morrer. E se nós vamos morrer, nós não vamos ter vida após a morte. Porque, primeiramente, o que é morte? Morte, ausência de vida. Não é? Então, se morte é ausência de vida, e se Ezequiel diz aqui claramente que a alma de essa morrerá, então como que vai existir então, vida após a morte? Sendo que morte, a ausência de vida. Muito interessante. E o e que, que é espírito? O né? que é o espírito? A ah, indústria hollywoodiana deturpa muitas, muitas coisas e coloca o um espírito como sendo algo desencarnado né, do ser humano. Mas, biblicamente, não é isso. Vamos voltar lá para Gênesis 2.7. E ver o que significa. Vamos, a, vamos atentar aqui em um ponto que nós passamos despercebidos. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Percebe que Deus soprou das... Nas narinas do homem O fôlego de vida Fôlego de vida No hebraico Significa Neshama Neshama Que significa Respiração né? Respiração Então o, o que Deus soprou Foi simplesmente A respiração Né? Simplesmente a respiração. Não foi outra coisa. Não foi outra coisa. Um bom exemplo para mostrar é Gênesis 7, 22. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista Corrigida. Que diz assim. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes tudo o que havia no seco morreu. Atenta-se aqui nessa versão espírito. Percebe que espírito aqui se agrega ao fôlego de vida. Por quê? Porque espírito no he no hebraico quer dizer Juan. E Juan significa respiração. Né? Vento. Respiração, enfim. Então, o que Deus sopra nas narinas do homem é o fôlego de vida. É o vento, é a respiração que nós temos. E tem mais. Se o espírito é uma coisa desencarnada e e muitos dizem que o espírito é uma coisa né, é, uma, é uma coisa consciente do ser humano. Então, a coisa consciente, né, essa entidade consciente do, do ser humano, está em nossos narizes, como está nessa versão ao meio da revista Corrigida. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida é em seus narizes. Então, espírito, então... Se é uma coisa consciente, então está nos nossos narizes. Uma coisa consciente está no nosso nariz. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Um texto conhecidíssimo. Primeiramente, vamos em Salmos 104, 29. Salmos 104, 29 Diz assim Se ocultas o rosto, eles se perturbam Se lhes corta a, res a respiração, morrem e voltam seu pó Percebe que se ocultas a respiração, morre. Morre, simplesmente morre, não irá se desencarnar, não irá ir para o céu, ir para o inferno, morre Isso aqui como podemos ver é uma subtração, uma coisa que Deus uniu na criação que agora se separam. E o texto, bastante conhecido, está em Eclesiastes 12, 7, muito conhecido, diz assim, ó. Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta, volte a Deus que o deu. Percebe que o Espírito volte a Deus. O que Deus soprou nas narinas do homem, lá em Gênesis 2.7? O fôlego de vida. E o que volta para ele quando a gente morre? O fôlego de vida. E o Espírito volta a Deus que o deu. O que, que Deus deu lá em Gênesis 2.7? O fôlego de vida. Então, o que, que volta para ele é o fôlego de vida, é o Juan, é o Espírito, é a, é, a, é a respiração. Não é uma coisa inteligente. Essa palavra Espírito, Espírito, ocorre 373 vezes no Antigo Testamento. E se você perceber, nenhuma dessas passagens que se refere ao ser humano... Denota uma entidade inteligente capaz de existir separadamente do corpo físico. O que retorna para Deus é simplesmente o princípio da vida transmitido por ele, tanto no ser humano quanto nos animais. Você pode ver só em Eclesiastes 3,19. Então vemos aqui um Um preâmbulo de que alma somos nós, espírito é o fôlego de vida, é o que nós estamos fazendo, estamos respirando. E quando tira o fôlego, ele, a pessoa morre. Que sem o fôlego de vida, sem o Espírito, não vive. Sem o Juan, não vive. Sem a, re, sem a respiração, não vive. E que o Espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Então, vemos isso hoje. Né? Eu espero que vocês tenham entendido. E peço que isso seja um pontapé para um estudo sobre esse tema, que é um tema muito bom, né? muito bom de se aprender. E para mais detalhes desse tema, acesse com outros olhos 2021.blogspot.com. E você verá mais assuntos sobre esse tema, ok? Bom, vamos orar para encerrar esse estudo. Senhor Deus e Pai, agradecemos por mais um estudo e te pedimos que o Senhor nos ajuda a nos aprofundar mais sobre esse tema. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.